0: Привет, я Игорь Соколов, мы с вами учимся рассказывать истории, потому что это важно. Людям нравится слушать истории, вам нравится слушать истории, и надо уметь их рассказывать, потому что через это мы можем делиться своими идеями, оказывать влияние, говорить о своих убеждениях, в общем, это совершенно нужное качество, и мы сегодня пробежимся по всей книге, А то ну, некоторые ключевые моменты отметим, о чем мы говорили сегодня, вот, поговорим о том, как рассказать историю, может быть, личного бренда, то есть самого себя, не, не пугайтесь этим словам большим, и как использовать историю по любому поводу, может быть, вас попросят сказать несколько слов там, на праздновании, на юбилее, на каком-нибудь что-нибудь еще, тост сказать, в конце концов. Вот поговорим об этом. Но перед этим давайте мы послушаем аудиоприветствие, которое прислала Елена.
1: Пастор Игорь, добрый день. Это Елена Мурашова из церкви города Тосна. Вот, отправляю вам аудиосообщение. Очень благословлена тем, что вы делаете в своем подкасте. Глав Идея. Мы слушаем с дочкой каждый день, и даже если я забываю включить, она мне сразу говорит, мама, как же глав идея?» вот, напоминает мне все время. И очень много для себя почерпну, очень много открылось в Слове Божьем. Вот, и благодаря этому начинаю читать литературу разную, хотя до этого... Такое у меня была такая установка, что только Библия, только Слово. Но вижу определенное благословение тоже в чтении христианских авторов других. Спасибо вам большое за то, что вы делаете. Очень огромное благословение для нас.
0: Елена, спасибо большое. Это было так интересно послушать вашу реакцию на подкаст «Глав. Идея». Я просил присылать такие вот свидетельства, если у вас есть что-то подобное, если вы что-то хотите сказать, то пришлите мне, пожалуйста, найдите способы, и мы, если это подходит к подкасту, то мы, конечно же, разместим это для того, чтобы вы были вдохновлены. Я вдохновлен, как вы собираетесь слушать вместе с дочерью. Это меня просто вдохновляет и радует, что тружусь не зря. Тружусь не зря. Вот. Итак, друзья, мы значит с вами вот эту книгу посмотрели, как рассказать крутую историю. Хорошие, хорошие здесь советы для нас с вами, чтобы быть опытными рассказчиками, покорять сердца, убеждать людей, получать результаты. Я вам обещал рассказывать истории на каждом эпизоде и сегодня тоже расскажу, поделился теми какими-то событиями из моей жизни, может быть, какие-то из них вы запомните вот и мы говорили о важности истории о том, как создавать историю, как посмотреть ну и на аудиторию, в которой вы это делаете, как все это лучше делать и как, сколачивать, сколачивать историю не просто историю а эмоциями делиться своими, это все очень здорово. И как складировать истории, я вот просто книгу смотрю, эти материалы, да, как и где искать отличные истории, наблюдайте за жизнью, вспоминайте свои какие-то события и применяйте это для того, чтобы рассказывать и не совершайте ошибки. Мы поговорили про темную сторону сторителлинга, чтобы не приврать. Не не убедить самого себя, как дела обстояли на самом деле, не выпятить себя на передний план. Посмотрите, какой я замечательный и потрясающий. вот. Поэтому будьте очень внимательными, очень аккуратными. Но вот по поводу личного бренда. ну Книга-то светская, и здесь автор, конечно, говорит и для бизнес-сообщества, и для... эм... Ну, для, для спикеров, может быть, вы там студент, или домохозяйка, или бизнесмен, предприниматель, а может быть, и проповедник, может быть, служитель, потому что мы берем полезные советы из лучших книг по лидерству, по публичному выступлению. И здесь есть очень много для ну, пищи для размышлений. Вот я же говорил вам, что я сам ученик всей этой темы, студент всей этой темы. Я до сих пор учусь как рассказывать истории, потому что да, я хочу оказывать влияние, да, я хочу, чтобы люди были убеждены в том, ну, в тех идеях, тех принципах, в тех ценностях, о которых я им рассказываю. И я уверен, в вашей жизни есть то же самое. Ну вот, и так как книга светская, здесь есть глава о том, как рассказать историю личного бренда. Вообще не морщитесь, иногда, ну, слишком много информации идет, слишком много рекламы, давайте я научу вас, как продвигать себя там кто-то обещает, да, личный бренд, личный бренд, пропихни себя, продвинься. Вы, ну, давайте не будем морщиться, давайте мы посмотрим на на рациональное такое зерно во всей этой рекламе. Вот если вы христианин, то, конечно же, нам надо рассказывать о том, что Иисус Христос сделал в нашей жизни, и нам не надо этого стесняться, вот, но автор здесь нам советует, да, что, ну как советует, он говорит, что это важно, важно, да, рассказать, продемонстрировать свою ценность для того, чтобы выделиться из общей массы. И да, мы понимаем, о чем идет речь. Действительно, если мы все время молчим, если мы все время в уголке где-то, там, то никто и не замечает. И не то, что нас даже не замечает. Вот у нас, у каждого из вас есть какая-то отличная идея. У вас есть убеждения, у вас есть ценности, вы верите, что это полезно для других людей, и вы должны делиться этим, поэтому вам надо тоже говорить об этом, а мир-то сейчас шумный, столько много шумов вокруг, и вам надо уметь, как себя представить. Ну, не, не так, что рекламировать себя, флажком махать над головой своей «посмотрите, посмотрите на меня, посмотрите на меня». Но история – самый лучший способ рассказать о себе. О себе. И ваш бренд, по сути, это, ну, то, есть то чем вы известны, это вот такое уникальное сочетание ваших качеств, которые вы предлагаете и которые вызывают в людях желание работать с вами или поддерживать с вами отношения. Вот я... Я, когда стал христианином и закончил библейскую школу, я стал вторым пастором. И наша церковь, она развивалась очень сильно, и это было время пробуждения в нашей стране. И много людей пришли в церковь, много людей пришли к Богу, сотни, и у нас в, ну, на пиковом нашем э, количественном таком составе церкви нас было порядка двух тысяч человек. В библейской школе, которую мы начали, училось 400 студентов. Вот моя будущая жена, которая стала моей женой, да, девушка, училась в этой школе, я там ее не замечал, потому что было столько много студентов, 400 студентов. вот На полное время, на 9 месяцев библейской школы училась, и... Я был вторым пастором, и мне пришлось очень много времени уделять для того, чтобы организовывать все. То есть мой пастор, он, он отличный проповедник, он отличный мотиватор, но я дополнял вот такую административную сторону нашей церкви. Я думал, как организовать штат, потому что у нас был большой штат для того, чтобы вести служение, как там деловые вот эти все принципы. Вот откуда, может быть, у меня такой интерес к к книгам по лидерству, по сколачиванию команды, как все это организовывать. Вот почему я веду этот подкаст, верю, что он для вас полезен. И вот я был вторым пастором. Организовывал рабочее время, штат, руководил этим, был таким и исполнительным директором, и финансами управлял. И через 7 лет, вот я был 7 лет вторым пастором, и потом нас, э, наш старший пастор благословил, мы начали церковь, где я стал старшим пастором. И, конечно же, мы, э, ну, для меня это было дело, несмотря на то, что такой большой опыт у меня был, тем не менее, вот, э, как, чтобы быть самому старшим пастором, начать самому, это вот был мой, можно сказать, ну, опыт, который мне нужно было повторять. А моя супруга... Э, Она начинала уже церковь вот именно с нуля, именно в небольшом месте, с небольшой группой людей. И она очень большое внимание тоже уделила этому вопросу. И она очень много потрудилась для того, чтобы у нас дела пошли. И то есть мы вместе начинали у нее тоже очень большой опыт получился. И наша церковь называлась «Жатва». И у церк, да, да, церковь называлась Жатва. Может быть, кто-то из вас знает об этом, кто-то не знает об этом, но нам показалось это отличнейшее библейское название. Да, Жатва велика, Господь сказал. То есть много людей, которые нуждаются в Боге, их до сих пор очень много. И наша церковь была названа так, Жатва. И мы потихонечку развивались, потихонечку росли. Человек за человеком, семья за семьей. Разные события происходили в нашей церкви. Люди приходили, и уходили, и приходили, и уходили. И первые годы церковь как желе, не на что опереться. Не так много верных людей рядом с вами, не так много тех, кто знает библейские истины, на кого можно опереться. Но слава Богу, слава Богу. Все, Божья милость, да, она была на нас, Его рука, и мы так и развивались. И в нашей церкви, в церкви Жатва, было два таких лозунга. Первый из этих лозунгов, он звучал, и мы верим, что это прям Бог нам как дал эти лозунги, ну как такие направления, что ли, на которые надо обратить внимание, вы, вот, может быть, слушаете сейчас эту мою историю и думаете, зачем я это вам все рассказываю? А потому что я, вот ну, когда я прочитал вот эту главу в этой книге, расскажите историю личного бренда, как рассказать историю личного бренда. Ну, для меня я не бизнес-человек, я не создал бизнес, я не создал предпринимательскую какую-то структуру, но я знаю, что такое начинать церкви. И я вам рассказываю об этом, и просто как пример того, как рассказать о себе, ну, не рекламировать себя. Вот смотрите, какие мы замечательные, замечательные, замечательные. Но история, она, она лучше доносит людям, как вы развивались, кто вы такие. Вот у нашей церкви Жатва было два лозунга. Один из них звучал так. «Церковь Жатва – это церковь большого города». Потому что мы живем в Санкт-Петербурге, это большой мегаполис, и нам казалось, что это отличная церковь большого города. И для нас это имеет смысл. Это означает, что... Ну, потому что разные места, они предполагают разные. Ну, Они предполагают, что взгляд будет обращен на разные какие-то моменты. Церковь в деревне, она может очень сильно отличаться от церкви в поселке или от церкви в городе, от церкви в мегаполисе. Вот мы церковь большого города, церковь Жатва. А второй наш лозунг был. Церковь Жатва – это место, где вы расцветаете. Откуда взялся вот этот второй лозунг? Он взялся оттуда, что Бог дал в наши сердца очень сильное желание, чтобы каждый человек в церкви он мог узнать свои духовные дары, чтобы он был обучен, что, как двигаться в этих духовных дарах, в том, чем одарил его Господь, и чтобы каждый человек мог развиваться и расцветать вот в этом. Потому что нету большего счастья, чем участвовать в Божьем деле и чувствовать, как Господь использует тебя. Вот, то есть церковь Жатва, церковь Большого Города и место, где вы расцветаете. И вот посмотрите, я сказал, что ваш бренд – это то, чем вы известны, это уникальное сочетание качеств, которые вы предлагаете. И вот в нашей церкви мы очень сильно трудимся над этим, чтобы каждый человек, который у нас – Есть в церкви, чтобы каждый из них мог узнать свои духовные дары, кто хочет. Мы побуждаем каждого это сделать. У нас есть система, как мы это делаем, и чтобы каждый человек он мог служить, трудиться на основании своих вот этих сильных сторон, вот этих духовных даров, которые Бог дал этому человеку. И мы обращаем внимание на наши воскресные богослужения. У нас есть четыре таких блока, на которые мы очень сильно обращаем внимание. Чтобы э, мы не хотим усложнить, что такое церковь, мы хотим упрощать. И у нас есть четыре блока. Это воскресные богослужения, на которые мы обращаем внимание, где каждый человек может услышать Евангелие Иисуса Христа. Это малые группы, многообразные малые группы. Это основное место, где люди могут практиковать свои дары. Это также шаги роста, это наша система для того, чтобы каждый человек понял, к чему он призван и мог войти в служение. И также команды мечты, команды служения – это тоже место, где человек может действовать, трудиться, практиковать то, к чему Бог его призвал. Вот такие простые моменты. И вот мы так развиваемся, мы так растем, потом у нас была перерегистрация, и э, церковь Жатва сейчас не, ну, не существует такой церкви. мы перерегистрировались, и наша церковь носит такое самоназвание ⁇ Церковь большого города ⁇ Санкт-Петербург. Вот это мы. И вот так мы развивались, но наше большое, если вы придете к нам в церковь, вы увидите, что мы огромное внимание уделяем многообразным малым группам, шагам роста, воскресным богослужением и командам мечты, командам служения. Почему это к нам пришло? Да потому что мы имеем страстное желание внутри себя, чтобы наша церковь, которая здесь есть, чтобы это было местом, где каждый человек имеет возможность развиваться и расцветать в тех э, дарах, в тех способностях, в тех талантах, которые дал ему Бог. Вот так я могу вам пояснить, э, кто мы такие. И когда вы рассказываете о себе, вы тоже смотрите, какие у вас есть уникальные качества, почему вы делаете то, что вы делаете. И так вы можете ну, другим людям рассказать о себе. И помните, вы вы сами капитан этого корабля. Если вы не возьмете под контроль вот эти, э, ну, Ну, как сказать, информацию, распространение информации о вас, то кто-то другой будет за вас описывать вас. А это может быть и неверная оценка, когда кто-то другой описывает вас. Лучше вам самим описать самих себя. Вот. И здесь в этой же книге есть один такой э, момент о том, что делать, если вас позвали ну вы на, ну, на дне рождения, на юбилее а может быть на похоронах, и вас просят сказать что-то, ну, сказать несколько слов. И у меня бывало такое очень часто. Мы с женой всегда, ну если мы знаем, что нам нужно что-то сказать, мы прямо думаем о том, что сказать, чтобы это запомнилось. И мы вот ну, много лет мы, мы думаем всегда, что какую историю рассказать, какие вот подчеркнуть грани. И здесь автор нам тоже дает советы, что когда вас просят сказать несколько слов, это отличнейшая возможность рассказать историю, вот. Потому что история она помогает ваши мысли сфокусировать, историю проще рассказывать, и, конечно, истории обладают невероятной силой, чтобы затронуть сердца. Говорите от всего сердца. Вот это важный совет, когда вы говорите о ком-то, что-то, говорите от сердца. Избегайте длинного списка качеств человека, но ограничитесь двумя-тремя. Выберите какое-нибудь одно качество вот самое яркое, или то, которое вам больше всего нравится в этом человеке. Сосредоточьтесь на нем, сделайте вот это качество темой этой вашей истории. Составьте эту историю. И, ну, потому что иначе вы будете вынуждены, какие-то вот пустые похвалы Какие-то банальные фразы произносить, вы можете много времени потратить на это. Это не особо запомнится, вас не особо запомнят тоже. но Поэтому составьте историю. Не забывайте о каких-нибудь мелких или трогательных деталях, но но не слишком утяжеляйте ими свою историю. И извлеките из истории какой-нибудь урок. Можете добавить какую-нибудь осмысленную, подходящую цитату и следите за временем. За временем. Вот. И говорите правду ну, в разумных пределах. Вот. вот такой совет. Вы знаете, так интересно, у нас есть библейская школа, и в библейской школе все студенты имеют возможность говорить. На каждом уроке мы даем двум студентам заранее. Они готовятся к этому, чтобы они произносили пятиминутную проповедь. И после этого мы даем им обратную связь ну позитивную обратную связь которая дает возможность для дальнейшего возрастания этим студентам и вот то что я перечислил в этой, в этой, в этой книге ну и вот в этой сейчас в этой главке да о том как сказать, речь, когда вас попросили сказать несколько слов, очень сильно подходит к тому, ну, что мы мы говорим нашим студентам, что не растекись по сторонам, выбери одну тему, сосредоточься на ней, донеси до нас ясную мысль, если есть какая-то цитата, ну, дай ее, какая-то ключевая, цепкая фраза, извлеки какой-нибудь урок, то есть дай Дай его нам, расскажи о нем нам и следи за временем. Вот такие хорошие советы. Ну, возможно, вам поможет, если вас попросят рассказать несколько слов. Это может вам помочь. То есть вот в такой обычной обстановке, во время застолья какого-нибудь. Вот так. Друзья, вот такие истории, такие советы для нас с вами. Очень полезные. Я взял очень много для для себя. И верю, что вы тоже взяли для себя многое. Следующий эпизод, если вы слушаете аудио, это будет объединенный эпизод, где четыре предыдущих эпизода, включая этот, как бы склеены вместе, без информационных заставок, чтобы слушать все одним большим блоком. И также напоминаю вам, что завтра на платформе Бусти ссылка на эту платформу есть в описании этого эпизода, будет мой разговор по темам, по идеям этой книги, про сторителлинг, про истории, про удачные и неудачные ситуации, в которые мы попадали с одним из самых, замечательных рассказчиков, которых я только знаю, это моя жена Анжела. Я вам говорю, вот где мы только не бываем, в местах, в городах, где ни разу даже не были, много народу сразу к ней подходит, потому что она очень активная и в соцсетях и люди знают ее, знают ее жизнь, знают мою жизнь во многом из-за того, что моя жена такая активная, а уж какая она рассказчица, ой, невероятно, невероятно. Вот завтра. Но если вы хотите прослушать э, запись нашего с ней Разговора по итогам, по идеям этой книги, по идеям этой темы, вообще сторителлинга, рассказов, историй, удачные и неудачные истории, как мы попадали в просак, да, тоже об этом поделимся. Вот для этого там вам надо подписаться. Но ну, зайдите вот в описании этого эпизода и ссылка на платформу Boosty э, для того, чтобы это послушать. И также напоминаю вам, что 8 апреля, если послушайте, послушайте, если у вас действительно была серьезная мысль когда-нибудь, надо бы мне научиться стоять перед людьми, публично выступать, проповедовать, или не только проповедовать, но вообще стоять перед людьми, говорить им что-то важное. То 8 апреля 2023 года, это будет суббота, я буду проводить открытый вебинар о том, как проповедовать, о том, как готовить проповедь и как доносить проповедь. Вот. Поэтому я вас приглашаю. Очень скоро я дам вам информацию на сайт, где можно побольше посмотреть информацию о том, что это такое будет. Но просто пока сейчас отметьте себе в календаре 8 апреля 2023 года открытый вебинар о том, как готовить проповедь, как ее доносить. И не только проповедь, вообще публичное выступление. Друзья, желаю вам становиться отличнейшими рассказчиками, быть искусными в этой теме стори-теллинга. А я прощаюсь с вами до следующих эпизодов. Пока. С вами был